0: Sichtwechsel, der Podcast für eine neue Sichtweise von Michael Engelkämper. Mehr Informationen auch unter www.engelkämper.org. Ja, hallo, ich grüße dich zur nächsten Folge hier im Sichtwechsel, zur ja quasi zweiten Staffel, <lacht> nachdem ich ja... Äh, selber erklärt habe, dass ja so ja mit dem Thema Veränderungen oder den Veränderungsprozess wir oder ich so aus meiner Sicht die erste Staffel so ein bisschen abgeschlossen hatte. Das Ganze hat mich dann auch in so ein kleines Loch geworfen erstmal, weil ich mir so dachte, okay und was machst du jetzt? Wie machst du jetzt weiter? Mit welchen Themen machst du weiter? Gibt es da überhaupt noch irgendetwas mit dem du jetzt weitermachen kannst oder sollst? Ja, das waren halt so Fragen, die mich halt diese Woche irgendwie beschäftigt hatten. Ja, und hinzu kam dann, dass so die Themen, wo ich mir dachte, hey, ne, Beziehung, Beziehungen, Verbindung, Motivation, mh, ja, dass das so Themen sind, die ja doch tief, wirklich tief runtergehen und die halt mehr als nur mal so ein paar Tage Vorbereitung brauchten, habe ich dann festgestellt. Also, mh, wird eine spannende Zeit. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, Worüber magst du heute reden? Oder was ist so eigentlich so das, was ja, was mich so wirklich beflügelt, motiviert, worüber ich gerne rede? Und ja, das ist dann heute quasi das erste Mal so eine Art Business-Folge. Denn ja, ich rede heute mal über das Thema Akquise, des Teufelsadvokat. <lacht> so, und da stellt sich halt bei mir als allererstes die Frage: Was ist Akquise überhaupt? Und Worum geht es dabei? Ja, denn ich habe das Gefühl, diese Frage, ja, die stellen sich echt viel zu wenige. Ja, ich, ich, wenn ich immer lese und höre, was die Menschen da so machen, ja, dann scheint Akquise in deren Augen ja so aus ah, Abtelefonieren von Listen, aus Überwinden von irgendwelchen Vorzimmerdrachen, aus Überreden und Manipulieren oder... Erfüllen von irgendwelchen Quoten und Aufbau eines Sales Funnels zu bestehen. Ja, denn das Erste, was die Leute immer fragen, äh, wenn es halt um das Thema Akquise geht, jo, äh, wo sind denn die Adresslisten? Welche Adresslisten müssen wir kaufen? <lacht> Ey, ja, und das ist so, ne? also alles, was dann nicht bei drei auf den Bäumen ist, das wird dann halt dementsprechend angequatscht und äh, überredet oder sowas. <lacht> das ist so, ja. Spaghetti-Methode, ja, schmeiß ein paar fertige Spaghettis an die Wand, irgendwas bleibt schon kleben. Ja und mit dieser Einstellung oder Haltung oder Sichtweise auf eine Akquise, ey, sorry, da habe ich da auch keinen Bock drauf, da hat da kaum einer wirklich Lust zu, ja, denn das sind einfach Voraussetzungen, die ja, die machen einfach keinen Spaß. Ja? So und jetzt mal Hand aufs Herz, ähm, erinner dich doch mal selber, wie oft bist du in den letzten fünf Jahren mal angerufen worden und irgendjemand hat versucht, dir was zu verkaufen. Ja, und wie erfolgreich war der damit? Ja, weil er wahrscheinlich an dieser Methode vorgegangen ist oder mit dieser Einstellung oder Haltung. Ja, und Meistens ist es ja auch so, dass Akquise vom Vertriebsleiter, ja, die wird angeordnet. Ja, dann hörst du immer so schön, hey, wir müssen was tun, wir müssen ein paar Neukunden gewinnen. Also hier haben wir jetzt Adressen gekauft, Telefoniert die mal ab. Ja, und dann sitzt der Vertriebler da, hat da eigentlich keinen Bock drauf und ja findet dann halt immer die schönsten Ausreden, das Telefon nicht in die Hand zu nehmen. Montags, ey, montags kannst du nicht telefonieren. Da sind alle ne, noch am Wochenende oder vom Wochenende gerade raus. Die sind alle unmotiviert. Da ist sowieso immer nur Meetings. Da brauchst du eigentlich gar keinen Anrufen. So, Dienstags genauso wenig, da sind sie alle busy ja, genauso der Mittwoch, Ai, nee, jetzt sind die Leute schon in Bergfeststimmung, da brauche ich gar nicht erst anrufen. Ja, Donnerstags, der kleine Freitag, ja, die Leute freuen sich schon aufs Wochenende, da hat keiner Bock sich da von mir was anzuhören. am ja, Freitags, jetzt ja, brauchst du eh nicht telefonieren, da sind die eh alle schon gefüllt im Wochenende. Also werden halt immer irgendwelche Gründe vorgeschoben, um genau das, was man eigentlich machen soll, nicht zu tun. So und was ist jetzt Akquise? In meinem Bild von Welt. Ja, da ist sie halt der erste Schritt zum Aufbau einer Beziehung. So Beziehungen, hey, die sind fragil. Die bedürfen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Also wirklich nur dann, wenn mir mein Gegenüber wirklich wichtig ist und ich ihm auch wohlgesonnen bin. Ja, also erst dann erfüllt Akquise überhaupt einen Zweck. Ja, so Beziehungen, hey, die sind auf Langfristigkeit ausgelegt. Keine One-Night-Stands oder Auer-Verkäufe. Also Auer für Anhauen, Umhauen und Abhauen. Ja, diese Art von Verkäufe, die beruhen, ja aus meiner Sicht, immer auf den oberen Akquiseannahmen. Ja, viel hilft viel. Tausend ja, Adressen, da kommt halt dementsprechend das warum Immer schön äh, ne, die Quoten sau durchs Dorf treiben. So, Also muss ich halt an einer wirklichen Beziehung interessiert sein und offen sein für diese. Dann kann ich mich auch in die Lage meines Gegenübers versetzen, seine Argumente verstehen, Ängste und Befürchtungen nachvollziehen und diese auch hinterfragen. Ja, worum geht es also in der Akquise? Es geht darum, dass sich mein Gegenüber auf eine für ihn neue Situation einlässt, also dass er mit mir in Beziehung tritt, dass er mir vertraut und neugierig auf das ist, was durch diesen ersten Anruf überhaupt initiiert wird. So, dafür muss ich halt eben genauso neugierig auf mein Gegenüber sein. Mich wirklich für seine Bedürfnisse interessieren. Ja, und dabei muss ich halt einfach ein paar Dinge berücksichtigen, die mein Gegenüber genauso betreffen wie auch mich selber. Es ja, ist zum einen halt die Faulheit des Gehirns, ja, weil unser Gehirn hasst nichts mehr als Veränderung. Haben wir ja in den ersten Folgen, sind wir da sehr, sehr detailliert drauf eingegangen. Ja, denn sie bedeuten Aufwand, Unsicherheit, sie verbrauchen Energien. So und daher will unser Gehirn, dass wir halt schön in breit getretenen Bahnen daherlaufen oder uns bewegen, auf denen halt ja, Sicherheit vorherrscht. Da treten keine Überraschungen auf. Ja, wir können schön auf Autopilot und Energie schon unsere Arbeit machen. So und was passiert, wenn. Ja, wenn ich jetzt jemanden anrufe oder wenn mich jemand anruft, um mit mir einen Termin zu vereinbaren? Ja, genau. Ja, ich will, dass sich mein Gegenüber auf eine Veränderung einlässt, dass er sich in unsicheres Gewässer begibt. So, wie kann ich denn genau das verlangen und überhaupt erreichen? Ja, indem ich ehrlich, offen und authentisch bin und auch weiß, dass das Gleiche in meinem eigenen Gehirn ja genauso vor sich geht. So, das heißt, das Nächste, was ich halt dementsprechend berücksichtigen muss, ist halt diese Unsicherheit und die alten Gewohnheiten. So, bin ich ja, bin ich ehrlich, offen und authentisch. So, dann strahle ich unbewusst die Sicherheit aus, die mein Gegenüber vielleicht gerade braucht, um sich auf mich einzulassen. Das Produkt, die Dienstleistung oder was auch immer gerade der eigentliche Grund des Anrufs ist, kommt dabei erst an zweiter oder dritter Stelle das interessiert den erstmal nicht. Ja, so kann ich also im Gespräch die Sicherheit vermitteln und die Neugelbe flügeln, dann habe ich schon gewonnen. So, wobei es halt in der Akquise weder Gewinner noch Verlierer gibt. Oder hast du deine Lebenspartnerin oder Lebenspartner irgendwo gewonnen? Ja, also so bedeutet aber auch, schaffe ich es nicht, die Unsicherheit und die alten Gewohnheiten, in denen mein Gegenüber meist gefangen ist, zu überwinden. Ja, dann kann ich mich wirklich nur noch höflich verabschieden. Ja, und das führt mich jetzt zum dritten Punkt, den es halt zu berücksichtigen gibt. Und das ist halt die Gefühlslage meines Gegenübers. So, denn wenn ich jemanden anrufe, dann, ja, unterbreche ich ihn gerade bei einem seiner Aufgaben oder bei der Arbeit. Das ist, ja, das ist in 95% aller Fälle so. Ja, niemand sitzt am Telefon und wartet darauf, dass gerade jemand anruft. <lacht> ja, das heißt, die Frage störe ich gerade, die kannst du dir also getrost sparen. denn... Du störst gerade. Es ist so. Ja, so weiter. Weiß ich halt nicht und weißt du nicht, wobei du ihn gerade unterbrichst. Ja, so und, oder wie halt seine Gefühlslage gerade ist. Hatte er oder sie vielleicht heute Morgen Stress, Streit mit dem Lebenspartner? War gerade ein Meeting, das unbefriedigend war oder auch richtig gut? Hey, ich weiß es einfach nicht. Und ja, dessen sollte ich mir einfach bewusst sein. So sollte ich zunächst mal versuchen, irgendwo einen neutralen Boden zu bereiten, um ja, auf dem wir uns dann bewegen können. Ja, es ist also schon einiges, was es halt im Vorfeld zu berücksichtigen gibt. Ja, schlicht oder auf den Punkt gebracht geht es aber darum, eine positive Aufmerksamkeit zu erzeugen. So, und das schaffe ich halt durch die drei A's. Anders als andere. Oh, ich nehme noch immer gerne ein viertes mit dazu. Angenehm anders als andere. Um angenehm anders als andere zu sein, ja, muss ich halt dementsprechend meine Einstellung und Haltung der Akquise gegenüber ja, wirklich überdenken. Ja, also wirklich der Akquise selbst, also dem Prozess an sich und auch Menschen im Generellen. Ja, und dabei spielen uns halt unsere Glaubenssätze und Werte ja wirklich nicht selten einen Streich oder machen uns einen Strich durch die Rechnung. Ja, und wie sähe jetzt so eine ideale Haltung zur Akquise aus? Ja, also in meinem Bild von Welt geht es erstmal damit los, dass ich mich halt mit dem Produkt, der Dienstleistung, dem Unternehmen, das, was ich tue, wirklich zu 100% identifiziere. Ja, also wirklich schaue, was macht mein Unternehmen aus, in dem ich arbeite? Was ist wirklich das Besondere, das, was es einzigartig macht? Wie ist mein Chef drauf? Was vermittelt er? Was lebt er? So, wo ist der Nutzen der Produkte oder Dienstleistungen für den anderen? So, und als zweiten Punkt, muss ich halt oder sollte ich halt dementsprechend furchtlos auftreten. So, habe ich generell ein Problem mit Ablehnung, dann wird es sicher schwieriger, furchtlos am Telefon zu agieren. Daher sollte ich mich dann zunächst diesem Glaubenssatz zuwenden, bevor es ans Telefonieren geht. Ja, so, und am Markt, ja, da gibt es viele Anbieter, Dienstleister, Agenturen, Mitbewerber, Marktbegleiter etc. pp. So, und alle, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, alle kochen mit dem gleichen Wasser. Ja, vor 30 oder 40 Jahren, da konnte sich ein Unternehmen vielleicht noch mit Features hervorheben. Doch sind wir ganz ehrlich, Ey, das ist passé. So fürchte ich mich dennoch davor, was andere alles besser könnten als wir. Sollte ich mir vielleicht nochmal genau darüber klar werden, dass wirklich alle mit dem gleichen Wasser kochen. Denn das Wesentliche heute, ja, das ist die persönliche Beziehung. Und, da ja, sind wir doch auch mal ganz ehrlich, je mehr Fische irgendwo in dem Becken rumschwimmen, desto größer scheint ja auch irgendwie der Bedarf da zu sein, oder? So, und des Weiteren sollte ich mich halt auch dann vor emotionaler Betroffenheit irgendwo befreien. So, da ich, wie ich erwähnt schon erwähnt habe, nicht weiß, in welcher Gefühlslage ich mein Gegenüber gerade antreffe, ja, sollte ich mir vielleicht auch nicht jeden Schuh anziehen, der da gerade irgendwo herumliegt oder halt gerade durch den Raum geschmissen wird in der Akquise und im Verkauf gibt es eigentlich nur zwei wesentliche Ängste. Und das sind die Angst vor Ablehnung und die vom Misserfolg. So, als Misserfolg definiere ich dann etwas, wenn das Ergebnis unter meinen Erwartungen liegt. Also den Erwartungen, die ich an mich selbst stelle. Das führt dann automatisch ja gerade beim Telefonieren zu einer Verkrampfung, zu einer Verbissenheit und ja, ey, sorry, aber die spürt das Gegenüber sofort unbewusst. Ja, richte ich also meine Erwartungen an der Realität aus und nicht an dem, was ich mir gerne vorstelle, ja, sondern kann ich auch ein gescheitertes Telefonat als Erfahrung verbuchen und daraus fürs Nächste etwas lernen. Bei der Angst vor Ablehnung tritt ja, die bereits erwähnte emotionale Betroffenheit zusammen mit meinem Selbstwertgefühl auf. So, jeder Verkäufer, der kennt vielleicht den folgenden Dialog mit Sicherheit in der einen oder anderen Form aus seinem Berufsleben. Ja, so, da hast du das Selbstwertgefühl. Das sagt so, hey, los, wir rufen jetzt ein paar Interessenten an, wir haben gerade Zeit. Ja, so, deine eigene Betroffenheit. Na, ob das wirklich Sinn macht? Hey, heute ist Montag, da sind doch alle in Meetings. Ach was, die sind nicht alle in Meetings. Wir können die nächsten zwei Stunden echt super dazu nutzen. Ja, aber es ist Montag. Ich haben wir noch eh alle rum, weil das Wochenende zu kurz war. Ja? ja, das stimmt wohl. Siehst du, also lass uns doch morgen telefonieren und bis morgen warten. Dann sind die Leute vielleicht wieder besser drauf. Ja? Okay, aber morgen legen wir dann los. Ja, klarer Gewinner, dieses inneren Dialogs war die Betroffenheit, der innere Schweinehund. <lacht> ja? Die finden immer wieder neue Gründe das Telefon nicht zur Hand zu nehmen, den Rückzieher zu machen, weil diese Kriterien mich nicht weiter verbunden hat oder was auch immer. Ja, so, mit Ablehnung. Hey, das ist so, damit muss ich immer rechnen, gerade in der Akquise. Ja, ich sollte also auch hier meine Richtschnur an der Realität ausrichten und nicht an meinen Gedanken oder Gefühlen. Nehme ich eine Ablehnung zum Beispiel als Feedback auf, dann habe ich bereits ja, das Ganze in ein komplett anderes Licht gerückt. Und sagt ein Interessenten Nein zu meinem Produkten, zu meiner Dienstleistung oder sowas. ja? Dann ist das ein gutes Recht. Das ist voll okay. Weil er sagt ja nicht Nein gegen mich, sondern nur gegen das Produkt. Ja, oder halt gegen die Veränderung, die er gerade nicht will. Und das ist doch vollkommen okay. Also nimm das Nein nicht mehr persönlich, sondern sieh es einfach als den freien Willen deines Gegenübers. Ja, und das bringt mich halt auch schon direkt zum nächsten Punkt. Einer, ja, Inneren Gelassenheit oder innerlich gelassener zu werden. Die Dinge, die kommen meistens eh anders, als wir sie geplant haben. Oder als du sie geplant hast oder ich sie geplant hast. Gerade in der Krise. So, wie oft habe ich mir schon vorgenommen, heute ja ne, 10, 15 Kontakte zu machen oder halt 30 oder 50? Und wie oft wurde nichts draus, weil die Erreichbarkeit es einfach nicht hergab? Dazu vielleicht mal eine kleine Geschichte: Ein Bauer bewirtschaftete mit seinem Sohn einen kleinen Hof. Die Frau war vor einiger Zeit verstorben und ja, beide gaben ihr Bestes, um den Hof gut und ertragreich zu bewirtschaften. Dabei half ihnen ein Pferd, das ihnen das Flügen des Feldes erheblich erleichterte. Eines Abends vergaß der Junge, das Gatter zu schließen. Der Hengst ergriff seine Chance und am nächsten Morgen war das Pferd verschwunden. Die Bewohner des Dorfes, kam herangeeilt und bemitleideten den Bauern und seinen Sohn. Jetzt würde es noch härter für sie werden, klagten sie. Der Bauer jedoch zuckte nur mit den Schultern und gab als Antwort Wer weiß, wofür es gut ist. Ja, gut eine Woche später hörten beide lautes Getrappel und Gewier draußen. Als sie den Grund für den Lärm sahen, klatschte der Sohn überfreudig in die Hände. Ihr Hengst war samt einer ganzen Herde Wildpferde zurückgekommen. Anscheinend ihm der Komfort der Fütterung lieber als das Leben in Freiheit. Wieder eilten alsbald die Bewohner herbei und beglückwünschten den Bauern. Jetzt sei er ja ein gemachter Mann mit so vielen Pferden. Die Antwort überraschte wieder einige der Bewohner. Hm? Wer weiß, wofür es gut ist. Nachdem sich halt auch die neu gewonnene Herde an ihr Zuhause gewöhnt hatte, begann der junge Bursche, die Pferde einzureiten. Ungestüm und jung wie er war, übernahm er sich dabei ein wenig und stürzte von einem der Pferde. Er ja, brach sich dabei das Bein. Die Klagen der Bewohner des Dorfes ließen nicht lange auf sich warten. Was für ein Unglück er doch habe. Der gute Junge, jetzt müsse er wieder alleine das Feld bewirtschaften, und die Herde kann nicht weiter eingeritten werden. Wieder antwortete der Bauer, wer weiß, wofür es gut ist. Und zwei Wochen später kamen die Soldaten des Königs, um Rekruten für den bevorstehenden Krieg aus dem Dorf zu holen. Dreimal darfst du raten, wessen Sohn aufgrund seines gebrochenen Beines zu Hause blieb. So, worauf möchte ich mit dieser Geschichte hinaus? Niemand von uns weiß im Vorfeld über alles Bescheid. Doch wenn ich zu Beginn eines jeden Gesprächs ja, mich wirklich von Bedenken und Befürchtungen befreie und jedes Gespräch wie das erste betrachte, dann ja, gebe ich auch immer mein Bestes. Für diese Gelassenheit, die ich dann an den Tag lege, so, für die benötige ich allerdings einen wirklich gut gefüllten Werkzeugkoffer und sollte auch meine Werkzeuge beherrschen. Denn, ja, dann kann ich wirklich in jeder Situation flexibel und offen reagieren. Ja, und das führt mich direkt zum nächsten Punkt, mit welcher Haltung oder Einstellung ich der Akquise begegnen sollte. Das ist der Punkt geordnete Flexibilität. Stell dir vor, du hast eine Baustelle ja, und du hast nur einen Kreuzschraubendreher als Werkzeug zur Hand. Ja. Was machst du bei Madenschrauben? Was bei Nägeln? Ja, mit beiden kannst du nichts anfangen, weil dir schlicht das passende Werkzeug fehlt. Je mehr Optionen du hast, also in diesem Falle mehr Werkzeug, desto flexibler und gelassener kannst du agieren und auch reagieren. Gleichzeitig sollte dein Werkzeug auch so geordnet sein, dass du es ja, ich sag mal wirklich im Bedarfsfall auch findest. Was nützt dir der Hammer, wenn, ja, wenn ich ihn stets suchen muss? Ja, und welche Werkzeuge benötige ich in der Akquise? Nun, als allererstes meine Stimme. Denn ich habe in der Kommunikation, in diesem Fall der Kommunikation, nichts anderes. Ja, dann halt die richtigen Fragetechniken. Argumente, Stories, Nutzenvorteile. Referenzen von Partnern aus meiner Nähe oder Kunden aus der Nähe, die in die gleiche ja, Kategorie wie der Interessent fallen. Ja, und natürlich auch klar definierte Ziele. Ja, und dazu dient unter anderem das Akquise-Training, das ich entwickelt habe, um ja, genau diese Werkzeuge A zu identifizieren und ja, in einen geordneten Werkzeugkoffer zu packen. Ja, und wann und wo ich welches Werkzeug zur Hand nehmen sollte, das kann ich halt wirklich nur dann sehen, wenn ich halt ja, in der Haltung den nächsten Punkt aber irgendwo mit erfülle. Und das ist halt das Thema Achtsamkeit. Denn Achtsamkeit gehört in jede gute Beziehung. Wenn ich ja um das Wohl meines Gegenübers bemüht bin, dann achte ich zum Beispiel darauf, ob das, was ich ihm gerade anbieten möchte, auch das Richtige für ihn überhaupt ist. Ob er gerade einfach mit dem Kopf woanders ist und mir deswegen gerade einfach nicht folgen kann. Nichts ist angenehmer, als dieses dann auch wirklich offen auszusprechen. So bin ich innerlich gelassen, wie man im Zen so schön sagen würde, leer ja, dann kann ich mich auf mein Gegenüber einlassen, kann ihn in seinen Gefühlen und Befindlichkeiten wahrnehmen und ja, ihn dort abholen und darauf eingehen. Achtsamkeit ist in meiner Welt ein Geschenk. Ein Geschenk, das du deinem Gegenüber gibst, dafür, dass er dir seine Zeit schenkt. Denn achtsam mit deinen Gesprächspartnern umzugehen, zeigt Respekt und öffnet dir die Tür zu deinem Ziel. Ich finde, es ist ein fairer Tausch, oder? Ja, und das bringt mich auch jetzt zum letzten Punkt, welche Haltung oder Einstellung man der Akquise gegenüber haben sollte. Und das ist einfach neugierig und offen sein. So, stelle vor, du lernst in einer Bar, einem Café oder einer Diskothek einen für dich interessanten Menschen kennen. Optisch passt alles. Es fixt dich einfach an. Und ihr kommt sogar ins Gespräch. Wow, cool. Ja, was machst du? Erzählst du davon, wie großartig du bist, was für ein Hecht, was du schon alles erreicht hast? Oder interessierst du dich für dein Gegenüber? Bist neugierig, was ihn oder sie für dich so interessant macht? Bist offen für jeden noch so kleinen Impuls? Ja, hey, in der freien Wildbahn gibt es von beiden Sorten genug Menschen und auf jeden Topf passt auch ein Deckel. So ist es ja nicht. Doch wenn ich an einer echten Beziehung interessiert bin, also schon im ersten Telefonat davon ausgehe, dass ich hier einen neuen Kunden habe, mit dem ich die nächsten 10, 12, 15 Jahre zusammenarbeite. Hey, dann interessiere ich mich doch für ihn. Bin neugierig, mit wem ich es da zu tun habe. Bin offen für Impulse, statt einfach nur meinen Text runterzurattern. Ebenso begegne ich auch einem Nein genauso offen und neugierig. Ich kann ja fragen, was genau es ist, das für ihn nicht passt. Denn so lerne ich auch nochmal aus einem Nein. So Zusammengefasst kann ich also sagen, eine ideale Haltung zur Akquise sehe also wie folgt aus. Ich bin identifiziert mit dem Produkt, mit der Dienstleistung, mit dem Unternehmen selber. Ich agiere furchtlos. Ich bin innerlich gelassen, geordnet, flexibel. Ich bin achtsam meinem Gegenüber und genauso gut neugierig als auch offen. Ja, und damit habe ich vielleicht, so hoffe ich doch mal, vielleicht einen kleinen Sichtwechsel bei dir zum Thema Akquise beigetragen oder den initiiert. <lacht> ja, und wenn du da mehr darüber wissen möchtest oder weitere Infos wünschst, ja, hey, dann schreib mich an, schick mir eine Nachricht, schick mir eine Mail ja, oder twitter mich an oder auf Facebook. Ähm, der Kommunikationswege gibt es ja viele. Ja, also da kann ich dich oder dein Unternehmen wirklich konkret unterstützen. Ja, und damit wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.